0: jeg ja, siger velkommen til Jens Hesselberg Christensen, som øh, er professor på den i klimafysik. Øh, Jens har været lidt rundt i verden, før han kom til Niels Bohr øh, blandt andet et meteorologisk institut, og er skidt i steder i udlandet, Frankrig og, og i, øh, ja, andre steder. Og, og, og også associeret til øh, instituttet i Bergen, som er ret ret stort klimainstitut, som vi ved. Så øhm, han har øh, selvfølgelig, eller det ved jeg ikke, det er selvfølgelig, men han har været med i mange af de her klimareporter, blandt andet i den, som gav Nobelstafreds pris for nogle, nogle år siden. Så Jens, du frem til det.
1: Ja, tak. Så det, som jeg jo har blevet delt om at snakke om, og som jeg har snakket om, længe. Det er sådan en det er sådan en spoiler af humøret. Og det vi er jo sådan tage fat på, sådan ligesom at, at, at rulle det lidt ud i nogle af de elementer, som, som handler om et, et, et emne i, i fysikken, som mange af jer virkelig kommer til at tænke på miljø i stedet for. Og I er jo sikkert alle sammen bekendt med, at der i øjeblikket er en konference i i Glasgow. Glasgow i Skotland, hvor vi, vi, man taler om at følge op på Paris-aftalen. Og man kan også sige, at i, i forhold til, til mange af de ting, som, som klimaforskningen har bidraget med over de sidste øh, 30 år siden FN's klimapanel blev etableret, ja, der kan man sige, at det har jo i bund og grund lukket sig selv. Altså i den forstand, at øh, det de første vurderingsrapporter fra klimapanelet kom frem med, og sagde, at det her med menneskeskabte effekter, det var noget, man skulle tage alvorligt, til at nu er det taget alvorligt, så kan man tage en Greta Thunbergsk tilgang og sige, at det ikke er taget alvorligt nok, men, men faktum er, at verden har indgået en prisaftale, og alle verdens lande taler om grøn omstilling. Og det vi selvfølgelig alle sammen godt ved, det er, at der ligesom ligger nogle ting i kortene, der handler om, at det skal også implementeres, og for at det skal virkes og på en måde, sådan så så øh, klimaforandringerne bliver så, 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 så begrænset som muligt, så er det noget, der ved, at skal gå rimelig stærkt. Så, så min plan her i, i dag, det var at tage lidt fat på øh, og tale om det øh, fysiske klimasystem, og prøve at, og, at tage nogle udkluk fra den sidste ruderbord der kom tilbage i august. Det bliver selvfølgelig nogle emner, som jeg har valgt at bringe. Det er selv summary for Policymakers. det er på... 20 sider, så man kan ikke nå at bringe det alt sammen. Jo, jeg kunne godt vise alle statements, men så kunne jeg jo ikke dykke ned i nogen af dem. Så lad mig starte med en type kurve, som jeg har set så mange gange, så I egentlig ikke behøver at se den mere. Det her det er den globale middeltemperatur, som er defineret ved, at der rundt på kloden står øh, termometre, der er sat op efter en helt eksplicit formel, så man kan måle tilstanden i atmosfæren på en måde, sådan så det giver mening i at lave vejrudsigter. Sådan blev de etableret oprindeligt tilbage i de første, år blev sat op i 1850'erne, og så omkring 1880, som man kan se på den her graf. Ja, der var det sådan, at, at verden, stort set alle verdensstile og især de steder, hvor der var, var englænder og, og franskmænd til stede, ja, der blev etableret med meteorologiske tjenester. Og det betyder, at man har data, der går tilbage dertil, med nogenlunde global dækning. Og så må man lave et, et middel over kloden på en eller anden façon, som man prøver at holde ens, på trods af, at mængden af data varierer over tid. Og ud af det kommer så et diagram som det her, som viser på årsbasis afvielsen for øh, temperaturen øh, middel over det sidste århundrede, altså det hele det 20. århundrede. Og de blå øh, elementer de er koldere end det er gennemsnit, og de røde de er, de er, er varmere. Og, og man kan sige, at hvis vi sådan ligesom holdt kurven lidt tilbage til, øh, og, og så på det fra, frem til og med, lad sige 1960, ja, så kunne man godt se, at der havde været en stigning i den sidste tid, men, men øh, det var jo først efter det, at det for alvor begyndte at, at folde sig ud. Og en af anledningen til, når vi når hen til 1990, at øh, man kort inden det begyndte at tage det op i, i en international forber, sådan så FN's klimapanel, blandt andet blev bedre. Skal jeg lige se, om den skiftes, som jeg vil. Her ja, gjort gjort ikke endnu. Jo, den gjorde, at den, den minder mig lige om at skulle sige, at, at sommeren i år faktisk allerede bød på noget, der lignede endnu en rekord. Altså af juli 2021. Øh, på, på det datagrundlag, der ligger, man kan estimere det her på forskellige måder. Men på den måde, som vores kollegaer ved, i en amerikansk værtjeneste gør det her, så blev det den varmeste juli nogensinde. Den anden del af det her, det handler om vores forståelse af kulstoffets kredsløb, og det kunne jeg lave en, en det kunne hele den her chance, handle om. Øh, men øh, en del af det kredsløb, det er, at der er kulstof, som indgår i fotosyntese og nedbrydelse af, øh, når så finder sted osv., så, så vi har et kredsløb, hvor kulstof bliver en del af biologien, og det er i virkeligheden den vigtigste pumpe i hele kulstofkredsløbet. Men der er også, som I er bekendt med, øh, nogle, nogle, øh, nogle lager af kulstof. Store dele af jorden, der står af kuldstof, for eksempel er, er det meste klippet. Det bliver mig, jeg tænker over sikkert, men det er en, en del af det er jo også kuldstof, calciumkarbonat. Så, så der er masser af kul på jorden. Og, og noget af det biologi, der har været tidligere, det er endt op og blevet presset sammen og lavet til olie og gas og kul, som vi i de sidste knap 200 år har, måske længere, når det er kul, taget op fra undergrunden og bragt tilbage til det her system, hvor, hvor, hvor det ikke har været. Og, og i små mængder, så kan systemet håndtere det. Der er de dræne der er i systemet, det er fotosyntese, det er havene osv., men på et tidspunkt, så er den balance øh, kommet i ulige vægt, og så ruber der drivhusgasser sig op i atmosfæren. Og det er det, man ser på den her graf, hvor man startede med at måle tilbage i 1958, faktisk ganske tæt på, hvor undertegnet blev født. Og så har man målt det her siden hen, og det er indholdet af, af antallet af molekyler af koldioxid i atmosfærisk luft målt i antal per million. Det er det, man ser her. Man kan se, at der er sådan en lille øh, årlig gang i de her data, og det hænger sammen med, at vi faktisk har biologiske øh, ændringer i optag og, 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 hvad kalder det på dansk, øh, udledninger. Sådan så om sommeren, så nordlig halvkugle, det er der øh, plantemassen står, den optager mere i fotosyntesis, end om vinteren, hvor den respirerer. Og det er det, man kan se, sådan, så der kommer nogle små dip. Det er den nordlige halvgåls sommer, og øh, det, toppen af det er den nordlige vinter. Og øh, derfor, så ved slutningen af vores vinter i år, så kan jeg med jeg tør love jer, at vi, jeg, I kan se mig citeret i avisen, når vi når frem til maj måned, at der kommer en ny rekord i koncentrationerne i CO2. Det har jeg sagt. Ja, det er det vi eneste år. Det er, som om det kommer som en overraskelse, men det gør det jo ikke. Fordi det er simpelthen, det, det bliver vi kommet hver evig eneste år, vi slipper mere ud, end, øh, end, end planeten kan optage. Og det betyder i bund og grund, så længe vi overhovedet slipper noget ud, så vil det her finde sted. Det er en anden øh, foredrag. En anden måde at se på den globale middeltemperatur, igen i målinger, det er at bringe de data sammen, vi har tilbage fra, hvor der har været god dækning, og så øh, prøve at lave sådan en slags, hvordan ser den geografiske fordeling ud af det? Her er en animation fra, fra kollegaer ved NASA, hvor man har taget sådan en fem års middel, og hvis ikke man gør det, så vil den film, jeg nu starter, den vil sådan se meget, meget hoppende og dansende ud. Men der er det sådan, at vi sammenligner nu i forhold til perioden 50-80. Så der, hvor der er blåt, der er der køligere end 50-80, og hvor der er orange og rød, der er det varmere. Og mens jeg snakker nu, så er vi jo sådan noget cirka midtvejs i århundrede, og Jeg ser den her generelle blå farve, den er sådan så småt, vi at aftage, blive guldig, men der er også sådan store afviser regionalt og lokalt. Men samtidig med det, og vi nærmer os nu slutningen af den her periode, så skifter billedet fra, at det oprindeligt var gennemgående blot, til at det overvejner rødt nu, og meget få blå pletter tilbage. Så når man sådan globale middeltemperatur, siger, at vi har global opvarmning i den, så kan man vente rundt og sige, at opvarmningen er faktisk global. Der er meget få steder på jorden, hvor temperaturen ikke er steget i den her periode. Uh, til den ende, så kan man sige, at det faktum har faktisk været kendt helt teoretisk grundlag endnu længere tilbage end data, der går helt tilbage i, i slutningen anden af anden halvdel af 1800-tallet. Ja, der var folk, der regnede på det her og kunne finde ud af kendskabet til drivhusgasser. Uh, og jeg vil ikke gå i detaljer med den, den ende af det. Men det betød, at forståelsen for de her sammenhæng mellem ændringer i drivhusgas og global og度 middeltemperatur den var kendt øh, i slutningen af 80'erne, hvor verden begyndte at diskutere, om, om var det er faktisk noget, vi skulle forholde os til. Og så blev FN's klimapanel sat ned, øh, eller installeret som en del øh, i, i FN-regi, men for mellem, mellem forskellige organer under FN. Så det er en del etableret i det, der hedder UNEP, øh, som er miljøprogrammet, og så det, der hedder WMO, som er verdens metrologi og, og, og organisation. Og det, er, dog, det er, jo, er jo, som det siger, det er et intergovernmental panel om climate change, så det er ikke i sig selv noget, der forsker. Men ideen er at lave vurderingsrapporter. Og når man skal lave vurderingsrapporter, det bruger man jo ikke intergovernmental panels til. Det må man have nogen, der ved noget om det, de læser. Så det er ikke embedsmændene, der skal lave det. Så man inviterer og sætter nogle forfatterhold til at skrive rapporterne. Og det er dem, der leverer rapporterne. Så man kan sige, hvis man for eksempel siger, at jeg er medlem af FN's klimapanel, så er det ikke rigtigt. Fordi nu har vi afleveret rapporten, og så er det sådan set ikke en, Jeg er ikke en del af panelet mere. Det er nogle embedsmænd, i, som henholdsvis sidder inde i Energistyrelsen og ved Messologisk Institut. Um, og det kommer, det bliver sat sammen for hele verden, og da det er i et, et FN-regi, så, så, så skal man dels have nogle meritter, der kvalificerer en til at sige noget om klima. Men den anden del af det er, at man skal også have den. Balance, der skal være til, at verden kan tage ejerskab på det. Så der, så der skal være forfattere fra alle verdensdele så godt, som det nu kan lade sig gøre. Og, og det kan samtidig være problematisk, fordi det skal også være sådan noget med genderbalance og Så der, der er mange FN's dagsordner, der kommer ind i det her samtidig med, som kan få billedet i forhold til, hvor, hvor effektivt man, man kan lave de her vurderingsrapporter. Um, og det er måske mere tydeligt ved, at der er mere end en arbejdsgruppe, der er nemlig de tre arbejdsgrupper, hvor den ene arbejdsgruppe er den, jeg har været tilknyttet, som, hedder, som tager sig den naturvidenskabelige baggrund. Og så er, er der to andre, for henholdsvis effekter og tilpasningsmuligheder, og en, og en for afbødning af klimaforandringerne. Og den første rapport fra arbejdsgruppe 1, altså de, hvad kan vi sige, den, den, den fysiske del af klimasystemet, den kommer traditionelt først. Hvad er status på det? Så kommer efterfølgende en rapport om, hvad af effekterne af de klimaforandringer, vi ser, og hvad kan vi, hvordan kan vi tilpasse os. Og så kommer der en tredje rapport, der handler om den viden, vi har i dag til at sige, hvad, hvordan kan vi forandre systemet. Og, og som jeg starter med at sige, så, så er, har tingene flyttet sig. Så det, fokus er i dag, vil jeg sige, på arbejdsgruppe 3. Det er der i, hvor vurderingerne er af, hvad er det, der skal til for at, at ændre på, på fremtidens klima, så vi ikke får en eller anden form for. Klimaforandringer, som, som bevæger sig ind i, 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 hvad vi kan kalde det røde felt, hvor, hvor tingene for alvor løbsk. Og jeg kommer lidt tilbage til, hvad det alvor løbsk betyder. Øh, jeg, jeg vil lige sige, at jeg har nævnt DMI her, og det er jo også et sted, hvor jeg selv har arbejdet tidligere, og der, der kan man sige, at, at øh, det fungerer sådan, at der sidder en, en embedsmand der og jeg er kontaktperson, og det fungerer, fungerer i Danmark sådan, at det dybest set mest handler om at skrive ud til de forskere, der er i Danmark, har fortalt, at nu er der indbydelse til at skrive på rapporter, og så må man sende sit CV ind, og så bliver de typisk ekvideret videre til, til sekretariatet i IPCC. Hvor det så er arbejdsgrupperne, der, der sætter hånden. En, en også en sidste detalje, som jeg lige vil nævne, det her, inden jeg går videre til resultater, og så handler det jo om, at, at som jeg nævnte, så er det jo ikke nogen, der udfører selv øh, forskning. Øh, men det betyder, at der bliver skrevet nogle rettige værker. Det er typiske 1300 sider af vurderingsmateriale. Det er der jo ikke en chance for, at ret mange kan nu at læse igennem. Så derfor bliver det kogt ned til noget, man hedder et summary for policy makers, eller regime for beslutningstagere, som jo er en populær måde at gøre tingene tilgængelige på. Og selv det, vil jeg sige, er ikke tilgængeligt for selv den regering, vi har i Danmark, som jeg tænker trods alt er... Er uddannet, men har nok travlt, for travlt til at læse 18 sider. Øhm, så derfor så, så har man altså det her summary for policymaker, som bliver skrevet i første omgang af forfatterne, og så bliver det efterfølgende behandlet i review, som vi alle sammen kender af processen. Men det review er sammen med embedsværket. Og sidste instans så godtager man rapporten ved, at man i en plenarforsamling sidder forfatterne, som har skrevet det her, og der er kommet synspunkter ind om, det her er policy relevant, eller policy prescriptive, for det må IPCC ikke være. IPCC skal være helt nøgtern, så jeg skal heller ikke tale, når I kommer til at se scenarier, så kan jeg ikke tale om et skrækscenarie eller et godt scenarie. De vil bare være scenarier. Og det er sådan nogle vigtige diskussioner at have, når man skal have de her rapporter på plads, og kan sige, at det tager den tid, der er til det, og lidt ekstra. Og det kan man godt gøre, de gange jeg har været med, der er det foregået i sådan et rum her, hvor alle verdens lande har været med. Men den her gang kunne man faktisk gøre det med Zoom. Så faktisk er det den bedste kan vi sige, måde, I IPCC se selv at forholde sig til det der med at ikke rejse alle sammen hen et eller andet sted og holde møde. Men øh, så kan vi så spørge hvor meget det koster at Zoom. Det er en anden historie. Hvor man, tænker, at man, man ender med at, at komme frem til et produkt, der bliver godkendt i plenart og sammen. Og når man har godkendt SPM, ja, så er den underliggende rapport også godkendt. Og øh, nu har jeg så taget et i det. Og man kan sige, at øh, lige en, ud over selve hovedbudskaberne, så er vil jeg lige nævne, at der findes noget, der hedder et interaktivt atlas. Det er der, jeg selv har tilknyttet i den her runde, som noget, der hedder øh, review editor. Og der er rollen egentlig at holde øje med alle de faglige kommentarer, der kommer ind, at de bliver besvaret korrekt. Ja, det, er ikke, det er ikke som, når man skriver en artikel. Der kommer nemlig... Typisk mellem 500 og 1500 review-kommentarer ind fra forskellige personer. Så det er rigtig mange. Og samtidig trækker nogen den retning og nogen den retning. Så det handler om at have styr på, for det første, hvordan man svarer. Men det handler også om, at man i den første version sagde, at man vil gøre sådan. Og så kommer der en ny version, og man skal rette igen. Så kan det være, at man siger, at man går tilbage til, går man tilbage til det andet. Så det skal man jo holde styr på. Og det kan være lidt vanskeligt, men også samtidig, man skal skrive. Så jeg har ikke været del af at skrive det, men selve atlaset, og det er samtidig noget helt nyt. Det er interaktivt, så man kan gå ind på IBCs hjemmeside, og så kan man begynde at lege lidt med, hvordan kommer verden til at ændre sig. Ikke bare i Danmark, men også resten af verden, og så man kan se på det på en konsistent måde, sådan så det ikke har været indenunder, hvad jeg ville nu have gået hen på, hvis jeg var på DMI, så ville jeg have en DMI-hat på og sige, kom ind og se vores klimaatlas, det som det er på Danmark, i Danmark. Det er vores fremtid. Men her er en fremtid, som er konsistent verden rundt. Det samme type modeller, den samme type analyser. Og det vil I sikkert se i de kommende år, hvordan der bliver justeret på tingene, fordi man skal have det til at reflektere, hvordan den her form for ensartethed er. En af tingene, som der sker undervejs i den tid, hvor I eksisterede, det er jo, at da der dels er så kommet mange flere data til 30 år, det er blandt andet 30 år med, med meget avancerede satellitmålinger, man ikke havde før, så man har global øh, dækning. Det er rigtig vigtigt i forhold til mange af de øh, tidslige udviklinger, der er, som eksempelvis ændringer i, i, u, 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 i, i udbredelsen af gletschere, eller smelten af indlandsisen og den slags. Øh, men i det hele taget giver det en, en ekstra masse data. Og samtidig med så har vi også fået meget kraftigere computere, der gør, at man kan behandle mange flere data, og at på den måde er klimamodeller blevet væsentligt mere realistiske på en masse punkter. De er ikke, der er jo ingen modeller, der er perfekte, men nogle af dem er brugbare, og det gælder også klimamodellerne. Og samtidig med, så er der jo også en række elementer, som handler om, at forstå forstået bedre sammenhæng i de fysiske ting, ikke mindst i atmosfæren, og i oceanerne, om, hvad er det for nogle processer, der gør, at tingene ændrer sig. Og det kan man sige, at de ting taget sammen er i virkeligheden det, der bringer os i, i, i regi af, af, af klimapanelet i stand til at lave vurderinger. Fordi hvis ikke der var noget, der havde flyttet sig, så kunne man jo ikke vurdere noget, der ligesom blev ret meget anderledes end sidste gang. Og så har selvfølgelig ønsket være at kunne sige mere om, hvad der foregår verden rundt, sådan, så det ikke bliver et fjern fremtidsbillede for, for alle. Hvor man kan sige, at det jeg startede i en karriere i det her for godt 30 år siden, så talte man om øh, noget om 100 år. Og det er ekstremt fjernt for alle. Jeg minder om, at der er gået 30 år, så det, jeg snakker om, som er om 100 år, det er kun nu om 70 år, faktisk. Ikke? Så det er... Øh, vi rykker tættere på, og samtidig er der sket det, at nogle af de forandringer, man talte om, som skulle foregå et sted i fremtiden, det begynder vi nu at se. Altså man kan sige, der skete den det er et ting, som kan være meget svært at forstå, at øh, når man taler om en fjern fremtid, så vil, der betyde, så vil der ske det og det. Men hvis det handler om, at tingene langsomt ændrer sig, så mange af de ting, der sker, de skal jo realiseres på et eller andet tidspunkt. Og så, hvordan, re, hvordan opdager man at realisere det? Og det er et af de områder, som har flyttet sig meget inden for det sidste årtid. Og det vil I se her på nogle af de udsagn, jeg vil komme med. Ups, nu ringer jeg. Jeg troede, jeg havde slået den frem, så er den, der er lagt den ned i lommen. Så lad altså os tage nogle af de, de vigtigste fakter. Øh, der står nu, kan man sige, vurderingen er, at det er utydeligt, af menneskelige aktiviteter opvarmer atmosfæren, havet og land. Og der er sket omfattende og hurtige ændringer i for eksempel atmosfæren, havet og gryosfæren, det vil altså sige den del af jorden, som er frossen, er øh, enten is eller. Anden vis Den globale overfladetemperatur var 1,09 grader højere i det sidste årti sammenlignet med slutningen af 1900-tallet. Det står ret nøjagtigt, og der er så en parentes her, med, hvor man kan sige, at konfidensintervallet her det er 95 procent sandsynligt, at det er inden for det. Samtidig er de sidste fire årtier successivt været varmere end noget årti, der været for, gået forud for det i den periode, hvor der har været observationer. <tryk> Videre end det, så kan man bruge rekonstruktioner af klimaet baglandstid i tid, også til at se, at den hastighed med temperaturer, temperaturen har ændret sig siden 70, ja, den er hurtigere end nogen anden 50-årig periode i de sidste 1000 år. Og nogle af informationerne fra det, nu skal jeg se, om den her virker. Det fremstår i det her dokument, eller det her diagram, Altså, der starter i år 1. Det starter i år 1, fordi øh, endelig engang har de fundet ud af, at der er ikke et år 0. Øh, men det ser ikke godt ud normalt på, en graf der starter med et. Men det, det har været... Jeg tror faktisk, det har blevet behandlet for plads i, i det der forsamling. Men øh, så ser vi lige, og frem til 2020, og det sidste 170 år, ja, de er, det er der, hvor vi har observationer. Og... Øh, det er rekonstruktioner, som altså kommer fra iskerner, fra træringen, fra øh, drøbstenshuler, fra, fra, fra sedimenter i søer og, og en række ting, der er bragt sammen. Og jeg ser også, at der er en, et lille område herude, som, som på samme måde er rekonstruktionen af temperaturen tilbage i det, der hedder det Holosele optimum. Det er på det tidspunkt, hvor, hvor jordens bane var sådan så... Øh, kan man sige, jordens, jordens aksel den, den vipper en lille smule mellem de... Vi har nu godt 23 grader øh, fra, 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 hvad, i forhold til, 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 til kan man sige, baneplanet omkring solen. Og det, 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 det vipper en lille smule mellem, jeg tror, det er 22 grader og 24 grader cirka. Og der tilbage for 6.500 år siden, stod der stod det optimalt med tættere som den nordlige halvkugle sommer var længere eller rettere varmere. End, 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 end når vi havde vintre. Vin Forskellen mellem vinteren er ikke så stor. Det gør ikke rigtig nogen forskel. Det er mørkt på den nordlige halvkugle, uanset om hun titter meget eller lidt mindre. Så det er de varme sommer, der gjorde, at det reelt set var lidt varmere. Det er estimaterne. Og samtidig kan vi se så, udover at, at, at det her de sidste årtier er klart er varmere end de sidste par tusind år, så kan man se, at det sidste årtier også er varmere end noget som helst estimat for, hvor meget det har været i optimum. Så nu bevæger vi os ind i en fase hvor vi har gode data for, hvordan temperaturen har været globalt. Forstås sådan, rekonstruktioner er jo altid sådan lidt problematiske. Det er ikke det samme som, et, at der står et termometer og måler. Men, men nu er vi inde i et sted, hvor, hvor, hvor vi formentlig ikke har været med den her plavid. At vi øh, ja, så vil komme tilbage til næste gang, der vi ser på den her del af den sorte kurve her, det er det er så, hvordan observationerne igen fra år til hver år har udviklet sig. Så ved hjælp af forskellige nær klimamodeller kan man jo lave et eksperiment, hvor man laver, kun lader solen og vulkansk aktivitet, hvad det der er den ydre påvirkning. Og så kan man lave et andet type eksperiment, hvor man også laver menneskepåvirkning. Og fra den type eksperimenter, så kan man se her, at fra omkring 1960, ja, så, er længere, øh, vi, sige, så er det ikke længere forenligt, og se den udvikling, vi ser i den observerede temperatur, som værende i overensstemmelse med, hvad den naturlige variabel vil afstedkomme. Det kan kun forklares, hvis, hvis vi tager hensyn til, at vi har et, et udslippet drivhusgasser. Og det er jo blandt andet en af måderne, som er blevet stærkere ved, at dels er modellerne blevet bedre, og dels er der blevet måder til at screene de, så sige, de, de dårligste modeller fra. Og når man får gjort det og finder nogle objektive kriterier for det, så selvom de alle sammen responderer på samme måde, så kan man sige, at det ender man med at faktisk få være i stand til at reducere øh, den, den formelle usikkerhed på, på estimaterne. Og, og det leder til, at man i dag kan sige, at der øh, er menneskelige skabte klimaændringer øh, i den globale overfladetemperatur på 1,07 grader. Altså i realiteten, hele den opvarmning, vi har set, hænger sammen med menneskelig aktivitet. Tidligere har man talt om, at de sidste årtier og endnu før, der var man, man sige, at der var skældende, skældende effekter af det her. Men, men nu er det, på den her form for analyse, kan man sige, at det alt det vi har set i de sidste 500 år. Det skyldes øh, vores aktivitet. Og det, kan man, det man kan lave et tilsvarende studie, der viser, at de observerede nedbørsændringer øh, siden, siden 50'erne. Øh, det er de hurtigste, og det, det, det kan man også sige, at der er menneskeskabte skabt effekt. Måske ikke med helt så... Stærk stor vægt, som man kan gøre det på temperaturen. Og tilsvarende, så kan man sige noget om den ændring, der har været observeret i vandstand, verden rundt, øh, og det kommer lidt tilbage til. Også, og ja, også reduktion i den arktiske arveis, øh, er, hvor vi har haft gode data siden slutningen af 70'erne, hvor satellitter for alvor øh, var i stand til at registrere, hvordan isudbredelsen var. Mere relevant er også at sige, at vi kan nu se, at mange vær- og klimaekstremer i forskellige regioner verden over, de er under indflydelse af den her klimaforandring. Så de varmeekstremer og hedebølger, der er blevet hyppigere og mere intense rundt omkring på kloden, dem er, de er meget mere sandsynlige, og det er dermed kunne siges, at, at det er højst sandsynligt, årsagen til, at vi ser den både i, i blive så ekstreme og så hyppige, at det hænger sammen med, at vi har ændret klimaet. Og øh, faktisk kan man gå af de sidste årti, hvor der har været nogle virkelig ekstreme, inklusive i sommer, hedebølger, at øh, det er meget usandsynligt, det betyder med kun 1% chance for, at, at jeg tager fejl øh, i, i BCC sprog at, øh, at de kunne have fundet sted i starten af 1800-tallet. Så, så man kan sige, at den type, det, det er jo meget stærkere øh, Udsagen, end hvis jeg havde holdt det her foredrag, i den sidste rapport blev lavet, som kom tilbage i 2013, der ville vi sige, at det var den vej, der gik. Nu siger vi, at det er sådan, det er, og vi er midt i det. Kræftige de er tilsvarende, de stedet stærkt siden 50'erne øh, over de fleste landområder. men der er det vigtigt at holde fast i, at, at nedbøger kan være vanskeligt, fordi man jo observationsmæssigt mange steder ikke har den længere tilbage end til 50'erne. Og, og og mange, hvis man skal se på ekstremværdier, ja, så bliver statistikken jo ringe. Det er en en 50'ers hændelse, det betyder i princippet noget, der kunne overgås en gang hver 50 70 år. Så der, der er ikke ret mange af de her ekstrem. hændelser mange steder. Ikke desto mindre, så kan man uh, se på, at ekstremerne bliver mere ekstreme. Og hvis vi ser på hedebølger, så er varmekstremer sådan, at, at hvis man går tilbage og ser på det i i øh, slutningen af 1900-tallet, ja, så var der en en gang hver tiende år. Det får vi i, i dag cirka knap hver tredje år. Bare ved halvanden grader, så er det fire år. Og øh, henholdsvis to og fire. Ja, ved fire grader varmer vi, så bliver den slags hedebølge, der kommer hver evig en stor. Så tager man til nogle lidt mere ubehagelige nogen, 50-års hvor det naturligvis er endnu varmere. Ja, der kan man sige, hvis de forekommer en gang. Øh, i, i den her periode, så kommer de fem gange så hyppigt nu. Bare en halv grad mere, så er vi oppe i en anden af 10. To grader, så kommer de, øh, så kommer de 15, knap 15 gange øh, i løbet af den 50-årsperiode. Og hvis vi kommer op i fire grader, så kommer de også næsten hver årligt. Så man kan sige, at, at ekstremerne, øh, jo, me, jo mere ekstremt tingene er, jo mere kan man sige, at, at det skift, vi kommer til at opleve, det bliver at, at øh, at halerne på fordelingerne, det, det er ligesom dem, der går hen og bliver normen mange steder. Så man skridtet til, til nedbør er det historien lidt den samme. Øhm, der kan man sige, at øh, hvis man havde en 10-årshændelse, som i Danmark generelt set ikke er problematisk, men hvis I tænker på øhm, almindelige parcelhuskriterier, så kan, man, så kan I tænke på det sådan, at øh, klokkeringen til, til at håndtere afløbet fra vejene, de dimensioneret til en 2-årshændelse. Så en 10 det vil betyde, at der er nogle steder, hvis det er i København, så kommer der vand i viadukterne. Og alle mulige steder, vand på hovedet, på vejene osv. Så en 10-årshændelse er nok til, at vi kan mærke det. Der skal mere til, hvis kælderne bliver oversvømmet helt generelt og store sådan, forsikringsrelaterede katastrofer. Men det er noget, der mærkes. Der sker ikke så voldsomt meget på en enkelt grad, men hvis vi skruer lidt op, så er den slags hændelser i en halvanden grads varmere, som jo er det, der er modsætningen i Paris, Ja, så kommer vi op i noget, der er knap fordoblet i forhold til, hvordan det var i for for år siden. Og den slags information har jeg jo nu bare lige hivet det frem, jeg selv har været med i og inviteret til at kigge på. Ja, det kan man noget af det kan man hive ud, ikke bare som de her generelle tal, men man kan hive det ud og, og, og se, hvordan det udvikler sig på forskellige typer af kort. Så vil jeg kigge lidt på, hvorfor det jo egentlig er, at vi synes, det er problematisk. Altså, en ting er, at det har ændret sig. Men problematikken består i, hvad kan der ske i fremtiden? Og øh, der er det sådan, at man har lavet en række scenarier. Det har man spillet med i alt det tid. Jeg har beskæftiget med det her. De har siddet ændret sig lidt med tiden. Men her er i væsentlig fem forskellige scenarier, hvor øh, to af dem er konstrueret med henblik på, at imødekomme forventningerne i Paris-aftalen ved henholdsvis to grader eller 1,5 grad. Og det her, det viser emissionerne i, i koldioxid, hvor den lyseblå nederste, det er de 1,5 grad, og den her, det er den, der er for 2 grader. Det her er så nogle andre, hvor man i, i forskellig grad får øh, håndteret det her i, i øh, eller top her, hvor man ingenting gør. Der er også scenarier for, hvordan andre drivhusgasser som metan, øh, lattergas, og så nogle andre aerosolder, som faktisk er kølende. Så kommer det ud af det. Ikke overraskelsen, så kommer der global middeltemperatur. Det minder om nogle ting, man jeg har set før, og de her, der var konstrueret til 1,5 og 2 grader, de lander jo så cirka 1,5 og 2 grader. De andre, de lander så på henholdsvis 3, 4, knap 5 grader. Så man kan sige, at afhængig af, hvordan vi opgiver os, ja, så er det muligt at begrænse temperaturstigningerne, men det er også, hvis vi ingenting gør, ja, så, så kunne det øh, løbe op i den høje ende. Og konsekvenserne af dem kan man fx vise her på Havisen udbredelse i september. Det er de samme blå kurver her. Man kan se, at vi så at sige redder sommerhavisen i Arktis, hvis vi kan holde den over to grader. I hvert fald i en minimalistisk omfang, hvorimod hvis man går til de andre scenarier, så, så er der strengt taget ingen sommeris tilbage, når man øh, kommer midten af det her ugeret. En anden af de problematikker, der er, når CO2 stiger, det er, at havene optager CO2. Der er en balance mellem, hvor meget CO2 der er i atmosfæren og hvor meget der er i havet. Og med CO2 i havet, det, det er en forsuring. Det bliver hurtigt lavet om til karbonat, så der bliver øhm, kuldsyre i vandet. Og der er, vil man sige, at der er en uheldig udvikling, især hvis, hvis vi kører ved de høje scenarier. Hvis man øh, kører en videre, så er en anden element af det, det handler om, hvad sker der som er vandstanden. Og øh, der er det sådan, at hvis vi zoomer lidt nærmere ind på det, så de forskellige scenarier, som I kan se her, det er, at, at øh, i den lave ende, så, så vil vi i det, det her århundrede alligevel opleve vandstigninger, som ender globalt set med omkring en halv meter øh, og mere i de andre scenarier. Og bidragende til det, det kommer fra, at haven udvider sig, når de varmes op, og når det varmer op, så smelter øh, isen primært på Grønland og Antarktis og bidrager til vandstigninger. Der er også vist sådan en lille linje her, som refererer til, at vi faktisk ved, at i den sidste mellemtiden, som var cirka 2 grader varmere end i dag, ja, der oplevede verden, at i løbet af den periode, der stod vandstanden cirka 16-18 meter over nu i dagens niveau. Det skete nok ikke sådan over natten, men vi ved, at der var perioder, hvor det var sådan. Og hvis man kigger nærmere på det. Ja, så er det sådan, at øh, vi ved også, hvor det kommer fra. Det er Antarktis, som er bygget på en konstrueret på en anden måde end Grønland. Grønland har nogle klipper, eller som nogle bjerge ude i randen. Antarktis er faktisk is stående på havbunden udenfor, til et tilsvarende system. Og derudover der er der nogle isyler, som, som er meget tykke og ligger ude foran, som flyder på vandet. Det, der flyder på vandet, det betyder ikke noget for vandstandsstigninger, hvis det knækker af. Men det, der står på havbunden, hvis det bliver kommer at til eksponeret til lidt varmere vand, så begynder det at smelte, og så vil det løfte sig fra havbunden, og så vil det begynde at øh, for det første lede til vandstatsstigninger. Men mere alvorligt er det, at det vil at brække af og lukke op til processer, der vil betyde, at indlandsisen begynder at kælve på samme måde, som øh, det er så smukt ser ud op i i Grønland. Og det er processen til, at man kan risikere, at bare inden for de her kommende par hundrede kunne risikere nogle meget voldsomme vandstandstigninger. Det her diagram havde vi vedemål om, det ville komme igennem øh, plenarforsamlingen. Fordi det er, det er jo et skrækscenarie. Og jeg skulle helt sige, at øh, den slags plejer, man ikke at kunne få, når du derfra fra Kuwait, så også er med til møde. Så, 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 så men det lykkedes, det, det er med i, så man kan sige, det står også, at det er, det, det er usandsynligt, men vi kan ikke udelukke det. Så, og sidste ting, jeg vil bide fat i, det er, når vi ser på de her ting, så, så er en simpel måde at skitsere på, hvordan verden udvikler sig med, med, med drivhusgasserne, hvis vi selv regner det i CO2. Så hvis vi ser på, hvor meget CO2 vi har smidt ud i atmosfæren, siden den industrielle revolution her defineret som 1850, ja, så, så, så ved vi, hvor meget der er, hvor meget opvarmning har været. Og i takt med, at vi har sluppet mere og mere ud, så, så fylder opvarmningen. Den her minder marmo. Vi har altså ikke en tidsakse hernede, vi har akkumuleret CO2. Og naturligvis, hvis vi ser på tidsaksen hernede, så kan vi se, at der bliver der kortere og kortere imellem øh, årtierne her, øh, afhængig af så scenarioer, vi kigger på. Og øh, hvis vi skal holde temperaturen under de her grader, så har vi i vores øh, bedsteforældre og oljeforældres levetid og vores egen brugt ca. 80% af, hvad vi har i banken. Og hvis vi kan holde den under to grader, så har vi brugt 70 procent af det, vi har i banken. Så det, det tempo, vi bruger det i øjeblikket, så, så har vi ikke til ret mange år. Vi har måske for halvanden vi til syv år, og for to grader, så har vi til jeg tror det er 15 år. Men øh, det betyder, når man taler om, at det skal gå hurtigt, så er det ekstremt nødvendigt, det skal gå hurtigt, hvis det var det. Samtidig med, så er det også urealistisk at tro, at det kan gå så hurtigt. Så derfor, de scenarier, som jeg har vist jer, de taler om at gå i netto nul. Det betyder, at de 2050 cirka, så skal emissionerne gå i nul samlet set, og efterfølgende er det ikke nok, at de går i nul. Vi skal starte med at optage CO2 igen. Ellers så kan vi ikke holde den under de her grader. Det er der ikke talt ret meget om, skulle I sige, hvad er det, vi skal gøre. Der er to måder at gøre det på. Den ene det er, øhm, vi planter skov, og vi bruger ikke den skov til noget. For at vi skulle redde det her, så skal vi plante skov, hvor der svarer til to gange Nordamerikas areal. Det er lidt ikke realistisk, tænker jeg. For vi kan også forestille os, at man kan, man kan øh, hvad hedder de, øh, gøde øh, vandoverfladen, sådan, så grønalger vil tage op og gør det på en fornuftig måde, så man kan pumpe CO2 den vej ud. Og så kan man selvfølgelig tænke på teknologiske løsninger. Øh, og det sidste, det er jo noget, der er populært. De der arbejdspladser det er den slags. Så jeg tror, at øh, man skal ikke underkende betydningen af, i sådan et forum som her, og, og sige, at der kan være noget at gå efter, både forskningsmæssigt, men også innovationsmæssigt. Og det er i forhold til at de programmer, vi kan se på forskningssiden, der findes i dag, ja, der handler det rigtig meget om at kunne kigge ind i, i, i det øh, manøverrum, og sige, hvad sker der, hvordan, hvordan kan vi bidrage til den grønne omstilling igennem, at det her ikke bliver sådan filantropisk, at vi pumper CO2 ud af atmosfæren, men det rent faktisk giver mening. Så derfor er jeg ved at være nået til vejs ende. Jeg vil sige, at prisaftalen øh, er ikke død. Den er godt nok svær, hvis det skal være de 1,5 grader. Og øh, jeg har ikke lige fuldt helt op på COP26-stegmentet, men jeg ved, at der kommer til at stå i det, at COP27 bliver afgørende. Hvis I synes, hvis I, hvis I, synes, hvis I, synes I har hørt den melodi før, så... Men altså, det kræver store ændringer af, hvordan vi anvender fossile brændsler. Og øh, vi skal være opmærksom på, at noget af de klimaforandringer, især når det handler om vandstadsstigninger, øh, der kan man sige, at der har vi lagt de i, i orden til noget, som vi ikke kan undgå. Vi kan ikke bremse dem. De er i gang, og de vil blive vil ved med øh, os fremadrettet. Selv med imødekomsten af halvanden grad, så skal vi forudse, at der er vandstigninger helt frem på den anden side af det 23. århundrede. Så er det
0: tak for det, og jeg er sikker på, at der skulle være et enkelt spørgsmål eller to. Tror vi i midten først. Ole, Nej, okay. Du, du skal nok få ordet. Ja.
2: Tak. Du sagde syv og et halvt år for halvanden, altså det, der svarer til syv års udledning for halvanden grads, og 15 år for 2.0. Det kan det godt være, at jeg bare siger, at peger på det rummet, men det er jo ikke sandsynligt. Og du nej, snakker nej, om, at der men, skal optages bagefter.
1: Men, men, men det er fuldstændig rigtigt, at det, at, at det er jo også det, der er fremme, kan man sige. At det, at det er jo meget usandsynligt, at det kommer til at ske, men man skal jo huske på de her scenarier, som jeg har vist. Det, det, det er en måde at lave dem på, og det, og, og det er ligesom om, at de, de er pludselig blevet, som om det er scenariet for at komme til halvanden grad, to grader. Ja, for det første er der to elementer i, i det her, som er problematisk. Det ene det er, vi har ekstremt meget fokus på året 2100. Der er virkelig mange kurver, der slutter i 2100. Altså, naturen er ligeglad med året 2100. Det kunne godt være, at ø, 2120 er okay, det, der selvfølgelig er afgørende, det er om de processer, som kunne for eksempel afstedkomme, at Antarktis vågnede, finder sted. Og, og, og der kan man sige, der er julen stadigvæk ude. Vi ved, vi ved godt, hvad der skal til for at gøre det, men om hvornår vi skubber til det, det ved vi ikke. Så, så derfor så vil jeg sige, at, altså jeg synes lidt, at uh, man gør det uret ved at fokusere ekstremt meget på, at det hele skal være noget i, i år 2100. Uh, men, men det er jo ordlyden i Paris-aftalen. Og, 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 og der er heller ikke nogen, der siger, altså jeg ved ikke, hvor meget effektivt vi kan fjerne drivhusgasserne. I dag ved, kan vi næsten ikke gøre det. Men, men jeg ved ikke, hvad der skal til. Altså I kender jo selv, hvad der sker ved altså, den her telefon, der ringede til på mig i baglommen her for 30 år siden. Havde vi nok her dengang? Jeg er ikke engang sikker. Men, men altså, det er bare sådan, der er nogle af de teknologiske udviklinger, som... Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der, der bliver sure over, at vi kun tænker på det som et fix. Men samtidig med, det er derfor, jeg sagde, at det er enormt vigtigt, at vi kigger ind i det rum, der handler om, fordi at de her ting er urealistiske. At se ske af sig altså selv med politiske beslutninger. Øh, selv hvis øh, den danske regering synes, det er god idé, så er det jo ikke sikkert, at, at vi ved, at det ikke er den samme måde, som de vil gøre det i Kina, og slet ikke i Saudi-Arabien, og hvad har vi så. Så derfor så... Øh, jeg tror, at den stadigvæk den bedste måde for de her til, til at undgå den høje ende, det er, at vi tror på, de her forhandlinger kan, kan lede til noget.
2: Hvis jeg må være fræk og følge op, det er grunden til, at de tager, tager fat i det, fordi det begynder at være ganske få år, øhm, og det perspektiv har jeg ikke hørt før. Nu snakker vi selv om år 2100. Øhm, hvorfor fylder de tal ikke mere, eller den overrække ikke mere i, i den politiske diskussion? Nu snakker vi hockeystave nogle gange, og...
1: Det gør de ikke, fordi man allerede man, man, man har, man har sat sig ind på, at vi er på vej ned. Altså det er jo målsætningerne for de fleste lande, de har målsætninger i 2030, at vi er på vej ned. Realiteten af at det er vi ikke. Der er måske på grund af corona og den slags, så er, der, er vi nået et plateau, men, men det er på ingen måde på vej ned. Og der kan man sige, at, at det skal ske nu, det skal, vi skal se det her toppet, for ellers så, så bliver de her... 7 år eller 15 år, eller hvad det måtte være. De bliver mere og mere... Det er jo dybest set urealistisk, mere urealistisk for hver år, der går. Du snakker hele tiden om vandstandsstigninger. Har man helt forkastet den hypotese om lokal istid? Altså for eksempel den svækkede Grønlandspumpe? Man kan sige, at... Der er nogle elementer, der peger på, at den svækkede grønlandspumpe øh, ikke fuldstændig udelukkes. Men man kan omvendt sige, at øh, der er ikke er meget, der tyder på, at det er menneskeskabt. Hvis hvis man ser nogle ting i øjeblikket, hvor der er nogle forandringer. Og de, faktisk, de største forandringer, de skete i, i den tidlige del af sidste århundrede. Og der skal man selvfølgelig være varsom med at sige, hvor meget der er naturligt og hvor meget der er øh, menneskeskabt. Og vi ved, at øh, den har været svækket tidligere. Altså, det kan vi, har vi jo palleordet i der viser, jeg tænker ikke på istiderne. Men den har ikke været, om jeg så må sige, gået i stå. Og skrækscenariet om det her med en, en lokal istid og the day before tomorrow slags action, det, det, det er, at den går i stå. Og det er der altså ikke ret meget, der tyder på, på med, med den type forseringer, vi ser i øjeblikket.
0: Er der flere? Er der så synes jeg, at vi siger mange tak til, 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 til Jens.